0: 就是那个时候，我记得大盘好像才一万零六七百，六七百，对,對，现在到
1: 一万四了呢<笑>
0: 。<笑>欢迎来到财富开麦啦！我是 m 麦克风，我是金六文，大家好，大家好，金六文。我记得你今年五月的时候，是不是有上过清明节的节目？嗯
1: ，对，我在我在节目里面喊说大盘。之后会创新高，然后甚至还会到一万五
0: ，对吧、啊？就是那个时候，我记得大盘好像才一万零六七百之类的， 600, 對,對,對,对。现在到
1: 一万四了呢。<笑><笑>你
0: 这个眼镜是哪里来的？嗯，表妹买的，是,是，还蛮炫的。如果再抽一根雪茄的话，你就可以自制美眉图了。啊，请
1: 请后知帮我上个雪茄
0: 。<笑>
1: <笑>好，那今天进入今天的主题呢？我们来讨论一下，在这个大盘行情创新高大、大家几乎都赚钱的情况下，却还有公司喋喋不休
0: 。对，尤其是就是我们前几集才刚好提到康有康有 KY， 又是 KY 股，这一
1: 次的主题又是 KY 股了。对，對
0: 其实大家因为现在第三季的财报已经通,通都公布了嘛，那大家可以看到，就是例如说掏地 KY， 亏了一个股本是，然后 BHQ KY。亏了两个股份是，对，然后还有今天的主题，凯翼对
1: 凯翼 K Y 2939， 凯翼 K Y， 那今天的凯翼 K Y 呢？它原本是干嘛的、欸？它原本是就是做贸易的，是、呃、就是 Cooper Chef 这个锅子的牌子，我不知道大家在台湾有没有看过。那其实有一些收购啊，楼
0: 上好像有专柜，对
1: 不对？呃、有专柜在卖的。那他之前是在美国那边做电视购 物， 然后大卖。就他刚上市的时 候， 那时候在美 国， 因为大家都喜欢 网， 就是电视购 物， 所以那那阵子造成了一个风靡潮。这样子 ，Cooper Chef 这个牌 子，
0: 对， 从二零一六年到二零一八 年， 他大概每年都可以赚超过一个股份。是，
1: 那本身没有制 造， 他就是单纯的用董事长个人的魅 力， 然后还有这个经营品牌的形 象， 然后去推广他们的业 务， 所以他们算是一个轻资产的。
0: 贸易公司
1: 啊、欸，那这次到底出了什么问题呢
0: ？今年因为新冠疫情的关系，其实很多的公司在营运上面都受到蛮大的影响，开异也不意外。嗯、就是从他的营收就可以看得到，他其实营收掉蛮多的。对。那那老板可能就是想说，想要找其他的，因为他本身是贸易公司出身、嗯、嘛，对，所以他也企图去做一些像是例如说手套的贸易啊，对。但是，哎、欸，很不幸的，之前他做口罩的贸易，然后发现说，哎、欸，不合规，就亏损了一大笔。是，今年十一月十七号的时候啊，嗯、凯翼的发言人跑去证交所开了一个重大讯息说明会。你知道你知道他说了什么吗
1: ？好像是说这个什么什么石油什么供货合约怎样的
0: ？对，这个这个是比较大条的是是是是，有一个小条的是说。他去代理像医疗手套，就是那种橡胶手套 okay, okay。对，然后就采购被坑了。虽然说亏损六千多万，听起来不是一个非常夸张的数字、嗯，但是你要想说，凯翼是一个资本额只有四点六亿的小公司
1: 。OK， 那真的蛮大，占他股本是蛮大笔的。没错
0: ，而且他开这个重大讯息说明会还不止这一桩。嗯，就另外一个就是你刚刚提到的。油的合约是
1: ，呃，买一个什么循环油？对
0: ，有。其实我也不太懂所谓的亲子循环油對對對對反正总之是跟油相关的合约。是，然后他跟其中一家公司签了供货合约，然后合约里面写说，哎、欸，如果违约的话，要付两趴的违约金
1: 。合约金额两趴？
0: 对，嗯，两趴的违约金，其实听起来还算合理。嗯，但是他签的合约金额。非常之巨大，是对。这，嗯，他总共好像跟三家还是四家的中介公司签了，就是购油的合约，是对。那这几家公司加起来总共五百亿元，哦、okay, 欸，哎，五百亿欧元是、嗯？呃，不是，不是，不是，五百亿就是欧元换算成台币啊，五百亿台币，五百亿台币、哦哦。OK， 那所以两趴
1: 就会是十亿台币，是是
0: 是，对。如果说他真真的要两个股本呢？对，如果真的要赔下去的话，这家公司大概就要下市。嗯，对。但现在公司派的说法说，他因为他是被诈骗嘛，所以理论上他是不需要去付这些违约金的。对。但是其实对一般的散户或者对投资人来说，这就是一个非常非常大的不确定性。是因为如果万一发生的，这家公司很有可能真的会挂
1: 。了解。那一个卖锅子的，为什么跑去买一个？这个是石油相关的，而不是拿油拿来做油锅的，这完全一点概一點关系都没有。对，单纯、嗯、就
0: 公司的说法是说，就是老板用他靠他的个人关系，然后从以前合作的贸易商，然后找到这些中介公司
1: 。怎么感觉被诈骗的都是同一套说法
0: ？这家公司今年以来刚刚提到的、欸，口罩出了一次状况。嗯手套又出了一次状况，
1: 然后现在油
0: 油也出了状况，是对，也就是说，就是这家公司的内控感觉起来问题还其实还蛮大的，颇大的。为什么会做出这么多的，而且一次都亏损非常大金额的交易
1: ？就就单纯以被诈骗这件事情来说，呃，一年之内连续遇到三次，我也觉得这是蛮难得的啦
0: 。对啊，就是我们有一句俗话嘛。当你看到一只蟑螂的时候，后面就有应该会有很多很多只的蟑螂在你看不到的地方。是，是是
1: 像公司原本持有两万多张，然后在六月的时候就丢了六千八百张，然后七月又少了三百四十张，九月卖了五百，十月又少了一千，这样子一路减下来，它的持股大概剩下三十二 percent
0: 。对，原本有将近五十 percent， 五十 percent 掉到三十二。对，那这二十趴的。股票到底谁买走
1: 了？是啊，是啊，而且这么短的时间内，他不是说我分年分好几次，分好久好久，对，他是短时间内从六月开始狂丢丢到现在，然后董事长的质押百分之一百，就等于说他已经把股票全部拿去借钱套现出来了。那公司后来怎么样呢？跟他有没有关系呢？嗯，这個就是
0: 一个蛮让人值得思考的问题。是
1: 那还有他们在公司的运作上面也有一些些。我觉得可以有一点可以改进空间的地方，就是他用公司的名义跟自己的女儿租了一个一个房子，虽然说在中和，然后那边房价上算一算，好像也没有说很贵了。对，看
0: 看起来看起来那个算是商业大楼。嗯、呃，对，所以真的是一切一切合法，是谢谢指教啊、呃，是。但是我觉得观感不是很好，
1: 观感就是不好。对。那其实公司其实很容易成为。这个大股东的进展，对，因为像我在看这些凯翼的时候啊，就是被接连三被接连三诈骗之后，我想到一间南部的车灯公司。这间车灯公司虽然不是 KY 的股票，但是它、呃、也让自己的股东们承受了不小的损失。他怎么做呢？他就是因为底下有很多车车灯有模具嘛，然后他让底下的、這個、成立很多
0: 小的子公司、欸，然后自己
1: 持有很多小的子公司，我是说那个老板的部分。然后，就子公司跟母公司之间的那个对价关系，因为母公司没有持有百分之百的子公司，对，所以他常常会就让子公司在进货的时候进高一点的价格啊之类的。我我无从去武断的肯定这件事情，但是从他财报上面就可以看出来，他的税后诚意是正的，但他 EPS 是负的
0: 。为什么？对，因为。他把赚钱的都留在那些子公司里面，是然后那些子公司他有所谓的非控制权益，对对，那这些就是到财报最后的时候是要把它排除在外面，是，所以就是，哎、欸，你在财报上面上半部看到全部都是赚钱，嗯，然后排除了非控制权益之后变亏的，变亏的，对
1: ，这、呃、一切有没有违法呢？谢谢指教，一样對，对，真的都没有违法，都是都是合法，其
0: 实。很多台股的公司都有类似的现象，
1: 是，所以依照这样来讲的话，我觉得公司治理其实才是我们看待一间公司值不值得投资第一个最重要的事情
0: 。是，如果你想要长期持有一家公司，特别是如果你是纯股主的话，我觉得看公司的内内控制度是非常重要的一件事
1: 情。了解，那我们要怎么去增进这种上面的知识呢
0: ？呃，我推荐就是两本书，是对。这本书叫做《公司的品
1: 格》哦，这个是《公司的品格二》
0: ，对，然后就是这个作者他也是一个 p t t 的乡民，是对他现在应该是在美国做教授，对
1: ，非常厉害，我非常喜欢这两本书，他们现在介绍的巨细靡，各种
0: 各式各样的就是公司，不管是公司吃散户或者公司跟公司间黑吃黑的案例，对你看完之后你就知道说。哇，原来世界上有这么多可以拿来坑散户的方法，是,是是，而且通通都是合法。谢谢指教。对，以上就是我们今天的节目。喜欢我们的影片的话，请按赞、订阅、加分享，小铃铛叮叮叮,
1: 叮。谢
0: 谢大家的收看，谢谢大家。首先第一点就是说，像是我们刚刚提到的这些，其实对公司影响蛮大的事件啊，如果你去看财务的简表，是完全看不出来的。你必须要上公开资讯观测 站， 然后去查阅公司的季 报， 对， 从季报里面的附注事 项， 你才有办法知道它有这样重大的合约负债。第二 点， 在什么状况下我们需要对一家公司保持着高度的警觉 呢？ 一个很重要的点就 是， 当这家公司突然开始做很多跟原本本业没有相关的。事情上面，像是以凯翼来说，他就是去采进行一些他过去没有在做的商品的采购，然后而且一做金额都很大，一次就被骗掉十分之一的股本。当发生这种事情的时候，我们就需要绝对的小心，对，因为有一就有二，有二就有三。第三个就是你在持有一家公司的时候，你需要注意的警讯就是说，哎。当公司的管理阶层突然持续大量的出脱股票的时候，好，同样是用凯翼当例子，他在今年下半年公司卖掉将近二十趴的股票，然后加上老板他个人的持股质压了百分之百，那这些这方面的财务操作就会让人对公司的未来显得比较没有信心，就是老板的持股已经出脱掉了大部分了，所以说，哎、欸。公司后续的涨跌可能跟它的关系也不是那么的大，对，它就变得不是跟公司那么的利益利益交缠、利益相关。对，好，以上三点就是我们今天的结论。